1: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях юрист, предприниматель, глава Латвийской ассоциации поддержки слабослышащих. Она называется sadzirde.lv. Олаф Олов Слутеншолов. доброе утро.
0: Доброе утро всем, которые меня слушают. Я бы хотел подчеркнуть, что она действительно добрая, так как силы сдерживания еще сдерживает себя, и поэтому у нас вы есть... Имеете ввиду возможность.
1: Вы имеете в виду Украину? Вы
0: имеете в виду Украину? Да, да. Я имею в виду то, что уже большие мальчики уже а, пригрозили вот стереть с лица земли все.
1: Но мы поэтому про этих больших мальчиков да. поговорим, тем более вы имеете опыт, вы работали 7 лет в должности дипломата, торгового представителя Латвии в России, и за эфиром сказали, что... Одного из этих мальчиков не хотелось даже называть. Вот вчера, мне кажется, Гордон очень правильно. Вы не видели в Ютубе было повторение его фрагмента на богатом русском языке, его обращение? Да, да. Слышали, да? Вот. Да, очень много, да, Жестко, но справедливо. Да. Но я это повторить не могу, поэтому, поэтому как-то будем интеллигентный язык выбирать. Мы об этом да. поговорим. Но давайте мы начнем сначала с вашей такой общественной. Это общественная же должность глава Латвийской да. ассоциации. У вас Проблемы были в семье с одним из сыновей. Я так правильно да. понял, да? Да, да, да. Что произошло, вот, чтобы люди поняли, о чем идет разговор?
0: Значит, у нас ситуация была такая. У нас были преждевременные роды. Значит, родились два мальчика на 25 неделе беременности, что значит, это 6 месяцев, да, почти. И вот у нас, я считаю, что все-таки повезло, один у одного все нормально, хорошо Но у другого был поврежден слух
1: И мы поставили импланта А вот извините, под, и, слух да. Он вообще ничего не слышал?
0: Практически это четвертая степень Это из пяти Где пятая, это совсем ничего не слышит А если он, это четвертая Ну он слышит, может быть там Гремкий рев там какого-то Не знаю, машины, самолета И тому подобное Но он не будет разговаривать Ибо он не слышит, он не слышит разговорную речь, вот такой нормальную речь он не слышит.
1: Видите, он и он поэтому, не слышит, да. и не может говорить.
0: Да, это сопряжено, что если человек не может услышать, он не может научиться говорить.
1: А сколько ему было, поэтому... когда вы поняли, вот что такая проблема? Это же удар.
0: Конечно, это удар и шок, и люди не знают, куда обращаться, куда идти, что делать, как было с нами. Мы это поняли, наверное, годик-два, потом пытались поставить слуховые аппаратики, которые усиливают, прогресса не было, и время поджимало в плане того, что малыш должен развивать слух, именно слышать, если он не будет развивать до 6 лет, все эти ворота закрываются, слуховой центр теряется, и он никогда не будет разговаривать.
1: Даже несмотря на возможность подключения к имплантам, да?
0: Он будет слышать.
1: Но не не говорить.
0: Да, потому что это совершенно другая история разговаривать. Это деятельность мозга и слухового центра. А слышать он будет. Он В любом возрасте вы можете поставить имплант, который это операция в голове именно. И там электрод вводится, и он как бы... Человек слышит. Он слышит музыку, песни, все он с- слышит, но он не будет разговаривать. Слухового центра нет.
1: Когда вы узнали об этом, узнали этот диагноз, какова была реакция вашей жены? Это был шок. Ну Это, это конечно, просто шок,
0: потому что вы планировали одно, и у вас совершенно все меняется, и что делать, это, это, это никому не пожелать. Но... Утешения в этом мало, что у других еще может быть хуже. Но, тем не менее, ну, какая карта выпала, с такой играй. И все, ну, вы уже там сначала волнуетесь, а потом ищете вариантов, боретесь и как бы всех сил бросаете туда, где где надо.
1: Но вы успели поставить импланты вот до наступления этого возраста критического? Не
0: успели, да, успели, но это тоже, это уже с каждым годом... и скажем, месяцем, если не поставить это время обучения языку, оно приливается в разы, скажем так. Если не поставить на 6 лет, тогда это будет, там, не знаю, 10 лет вы будете пытаться научить прогрессу. А да? если поставили в год-два, это скорее всего человек будет разговаривать.
1: Олаф, объяснить, пожалуйста, вот я знаю, что такое слуховой аппарат. А вот э, импланты в данном случае как это выглядит? Это операция или это просто какое-то приспособление?
0: Это операция на головном мозгу. Э, вставляется электрод прямо в голове, э, зашивается, это заживает все. Потом снаружи крепится процессор. Э, это компьютер реальный, он очень маленький,
1: но он процессор. И но он, он пожизненно? Это пожизненно или нужно да. через пожизненно, да?
0: Внутри внутренняя часть это пожизненная, внешняя часть меняет. 5-7 лет, ну, когда приходит срок, меняют.
1: Сейчас мальчику 10-11 лет. Да, 11 у нас мы ходим в школу. В обычную школу? А,
0: в школу, где с развитием логопедического, ну, как бы направления, uh-huh. да. все-таки м- это не обычная школа, но это не школа для, ну, в тяжелых случаев, да. Она где-то посередине, и после четвертого класса мы надеемся отправить уже на нормальную школу.
1: А скажите, а как у него он ну, разговаривает? нормально?
0: Он разговаривает, он, э, ну, это у нас три, э, три три дня в неделю приходит, логопед учит, и сами учим, и где только, что, что только не делаем за эти годы. Он разговаривает, но он уже лучше разговаривает, словарный запас растет, и он как бы ну с неправильным окончаниями, потому что там такой человек со стороны и не поймет, может быть, что он иногда говорит, да, потому что окончания неправильные. А, а
1: как врачи объясняют, почему именно вот такой момент?
0: Там очень много много чего каких объяснений, потому что и это может и и лекарство быть, и то, что он все-таки травы получил. Он И он на клиническом смерти находился. Его же, и он находился, давали кислород, чтобы он не умер. Ну, это очень такая печальная и долго длинная история болезни, которая там у нас под сантиметр. Вот такая груда бумаг. что только не было. И инфекции, и остановка кишечника. Ну, там очень у нас пестро все.
1: Ужасно. А как его брат ко всему этому относится? Ну,
0: брат помогает. Брат помогает, и, и
1: маленький,
0: иногда называю и все-таки эксплуатирует своего братика. Кто-то помогает, и о, этих аппаратики несет на зарядку вечером. Так не mm-hmm. ну, все аппаратики. Ну, ну, как бы все они помогают. Ну, такое уже.
1: Ну, как дети. А вот эта ассоциация поддержку слабослышащих, она да. занимается только детьми или взрослыми тоже?
0: Мы и тоже и взрослые, основное направление, наверное, дети. Ну, э, я больше на, на это именно поддержку детям и их интеграции в обществе это очень важная такая составляющая. Ну, хочешь не хочешь, я как бы получилось что я участвую в этом, это общественная организация, бесприбыльная, никто ничего не получает. Просто это как хобби получается,
1: что ли. Насколько эта проблема актуальна вообще для Латвии?
0: Я скажу, что это мировая проблема, не только Латвии. Для, для Латвии это при, примерно по самым скромным расчетам у нас 100 тысяч слабослышащих. Из и
1: взрослых, да? да. ди-? и взрослых и детей, и да? Или только из взрослых и детей? Это
0: взрослых и детей. А если мы считать, как э, на странах, э, северных странах, да, так это примерно 280 тысяч Латвии, которые имеют проблемы со слухом. Ну разные степени, да. Их никто не подсчитывал, и это нету статистики. Мы просто делаем ну, на процентном основании, как это в других странах. Ну, оно примерно везде одинаково.
1: Ну, вот если говорить о детях... Да, друзья, я напомню, это я обращаюсь к слушателям программы «Александр Студия». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях глава Латвийской ассоциации поддержки слабослышащих ЛВ. Олаф Слутнич, если у вас возникают вопросы, если подобные проблемы, не дай бог, у вас в семье, вы можете именно сейчас отправить свой вопрос комментарий в интернете на домашней страничке Латвийской радио 4 программа Александр Студия. Но если у вас есть на вопрос, то попытайтесь их как-то задать в первой части нашего эфира. Вы говорите, что попытаетесь помочь детям. Но давайте начнем вот с операции по установке имплантов. Эта операция, ее возможно проводить в Латвии? Она проводится здесь или нужно отправлять ребенка за рубеж?
0: Нет, она проводится в Латвии. У нас, слава богу, в Латвии в этом все в порядке. У нас государство оплачивает эти операции, они И сам аппарат стоит один под 20 тысяч, если не ошибаюсь. Вот примерно так. И на каждом ухе 20 тысяч.
1: На каждом ухе это 40 тысяч выходит.
0: Да, да, да. Это он носит. И водой, плюс да. операция,
1: расходы на операцию. И государство оплачивает. А что нужно сделать? Оплачено. Что нужно сделать? Наверняка кто-то не знает. Вот Нужно успеть попасть вот в этот момент, когда ребенок совсем маленький? Да,
0: да. Вот для этого мы, как бы, и общество существует. У нас очень много информации, с чего начинать, что делать, и что слушать, и что не слушать. Потому что есть некоторые, ну, как бы, люди, которые утверждают, что ну, там нет, нет никакого, как бы, э, э, ну, как бы, прогресса, да. Ага. Но у нас, вы увидите, 100 родителей, ну, меня, наверное, меньше, наверное, родителей это меньше, ну, где-то, наверное, 90-80 родителей, которые которые могут рассказать о своем опыте. И просто вы нигде это... Ну, кто мне расскажет лучше, чем сами родители. Поэтому мы, наверное, еще существуем.
1: Вы устраиваете, я знаю, лагеря летние для детей. Но вот существует... Раньше существовала такая точка зрения, что и дети, и взрослые, которые являются инвалидами, ну, незачем им учиться в одной школе с детьми здоровыми, незачем им, в общем-то, заниматься в секциях вместе с детьми здоровыми и так далее, и так далее. И общества же были, я думаю, сейчас существует, глухих, они как-то вот так в сторонке, в сторонке, они не участвовали активно, в той жизни, в которой участвовали здоровые люди. Есть другая точка зрения, что, э, начиная с детского возраста, начиная, может быть, даже с садика, этих детей нужно социализировать. Нужно показывать, что и им самим, и окружающим здоровым детям, что это нормальные дети, просто у них есть какие-то отличия. Вы согласны, наверняка, со второй точкой зрения?
0: Да, смотрите, там даже целых три точки зрения даже может быть, так? да? да потому что ну как во первых инвалиды не все одинаковые да есть у которых с которыми работаем можно очень хорошие результаты или даже полностью интегрировать да. есть которые очень сложно интегрировать но каким-то каким-то путями все-таки можно его потянуть. Ну что, вы поймите, это для государства и для общества в целом, это, это выгодно, да? поскольку если человек будет ну, жить нормальной жизнью, работать, он сможет и, и, и валовый продукт поднять, и сам себе заработать, иначе они просто ляжут грузом на, на все общество. Это, это, и они будут депрессировать, и они будут несчастные люди и этот негатив только увеличится, да? Есть некоторые, которые считают, что слышать не обязательно. Есть такие, да. Они считают это таким культурным признаком. Они считают, что общество, не слышавшись, оно имеет право быть такими, да. И они даже называют себя нацией, да. Я не, я не говорю, что это в Латвии у нас, да, но есть по миру такая тенденция... И некоторые поддерживают, что если не слышишь, ты попадешь в свое общество, да, просто это будет, ну, твое пространство, твой мир. То есть вот в закрытом, ты в закрытом пузыре да. ты
1: будешь жить фактически? Да,
0: да, да. Но, тебя, но, но ты не будешь уж, а, себя ощущать ущербным, да. Он будет, ну, в структуре ты попадешь, и, и как бы все такие равные, да. И, ну,
1: а вы придерживаетесь с ну, какой точки зрения?
0: Я, конечно, придерживаюсь слышать, слышащих детей, которые за то, что их можно подтянуть в слышащее общество, можно интегрировать, и это, это можно сделать. Это, это просто вопрос желания.
1: Олов, вот очень жесткий вопрос я задам, но без, я думаю, что вы об этом задумывались. Без этого вопроса просто невозможно жестко. было бы нам сегодня вести разговор. Значит, мальчик учится в каком классе сейчас? В третьем. В третьем. В третьем С какого да. класса вы хотите его отправить в обычную школу?
0: У нас вариантов сильно нет. Там до четвертого класса, и они должны решить себя. Вопрос, вот то, что тоже мы делаем о дальнейшей интеграции. Да. Я не, буду, не думаю, что он стопроцентно может уйти в обычную школу из-за того, что там, если там 35 человек классе, и, и каждый там чуть-чуть щелкает вот ручкой по столе, это, но ну, для слабослышащего это это кошмар. Он ничего не будет слышать, отвлекаться будет и концентрироваться не будет. Это все-таки там немножко должны быть другие условия, и такие классы должны создаваться в нормальных школах, где поменьше...
1: Часов, а, отдельные классы, я понял, да. но в обычных школах. Но, понимаете, вот дети в этом возрасте, 4-й, 5 класс, это очень такой тяжелый возраст, они жестокие, будем говорить откровенно, они жестокие по отношению даже к учителям. А вот появляется в классе ребенок другой, вот он другой, он не такой, как я, не такой, как мой сосед по парте. Вы не боитесь, да, что понимаю, могут да. просто начать как-то психи- психологически прессовать его, давить? И это будет да, удар это по возможно, нервам. Да.
0: Но если таких будет несколько, да, все-таки со слухом, да, и все-таки общество идет больше... Больше не к такой агрессии именно в школах, как это было все-таки в советское время. Я помню себя, и там и дрались, и что только не делали, и очень некрасиво себя вели по отношению к другим. другим. Да, такое я... было
1: общество. Я помню, когда я учился в да. школе, у нас в первом классе переучивали... Мальчик был левша. Переучивали да. его писать правой рукой, потому что все должны шагать стройными рядами. Какой левша? Так было, да. Ну... Но... Да.
0: Ну, это тоже зависит от родителей, э, и тех, которые куда-то, э, ну, чьи дети куда-то кому на кого-то нападают, и те дети, которые могут себя защитить, и как бы там все, ну, это борьба, но мы с этим тоже понимаем, что тут психовать не надо, просто надо думать, как это решать.
1: А вот на улицу он выходит, вообще общается во дворе, или сейчас все дети по домам компьютеру и общение какое-то вот на нуле?
0: Он очень общительный, он выходит, он разговаривает. А как тормасает. вот к нему
1: относятся мальчишки, девчонки во дворе?
0: Это очень зависит от микрострук... как бы, это микросреды, да. Он выходит, например, на улицах вот с соседями, он как-то, вот его все-таки чувствуется, что его исключают из игры. Или он зомби, который гоняется за всеми, да. Что нам тоже не нравится, да. Но если, где мы идем в гости его принимает, какой он есть, и, ну, как бы, вот так, неоднозначно, да.
1: Да, это проблема. Это есть
0: риск, да.
1: Олаф Слутынч, юрист, предприниматель, глава Латвийской ассоциации поддержки слабослышащих. Сегодня у нас в программе Александр Студия. Давайте мы поговорим о вас. У вас прекрасный русский язык. Я к чему говорю? Дело в том, что Олаф родился, ну, в том месте, в котором с русским языком были проблемы, явно. Он родился в Салдусе. И я не думаю, что там было очень большое окружение. Вообще, я не знаю, может быть, и никто не говорил на русском языке. Как там с этим обстояло в школьные годы, в детские годы?
0: В школьные годы было так, что у нас на дворе кто-то разговаривал на русском. Все телевидение было. Все-таки говорил кто-то? Да. И у нас была двухпоточная школа. Это, наверное, первый эксперимент в стране, где два потока было. И, И русские, и латыши в одной школе.
1: И как и ничего, ничего? И,
0: и, и соживались, и приобретали друзей и ну, в советское время было хорошо вот то что вот хотя и там конечно там все недовольные и все такое было по разным вопросам да но всем сказали так молчать и кто-то если там за национальные какие-то розни и кто-то что-то вязнет так это будет приглашен на собеседование
1: в КГБ. Послушайте, а, а в, с с, в Салдусе? Скажите мне, Но. а в Салдусе откуда столько русского языка было? Это военные там, кто там? Был?
0: Да, часть как, военных, потому что там аэродром был, это самое, рядом, Ауце. там находился этот аэродром. Не аэродром, вернее, а полигон. Полигон был. Ну и приезжих, вот я даже не знаю, откуда. Но мы не были, были. И... Почти полшколы было, полсредней
1: школы были. ну. А я уж думал, Ну, что там вообще жили в сугубо латышской среде. Ну, то есть, понятно, в детском возрасте заложены вот эти основы русского языка. Вы заканчивали Академию полиции, работали следователем, получили образование юриста. Собственно говоря, что привело вас в Ригу? Ну, собственно,
0: это после окончания школы, ну, как молодой
1: специалист,
0: направился в и работал какое-то время. Но я также а, уже за эти годы выучил а, и русский, ну, как бы потянул и письменный русский. А, поскольку в школе у нас было преподавателей и много русских, и лекции, соответственно, были на русском языке. А, потом я подтягивал немецкий, подтягивал английский, ходил со словарем в кармане. И каждый день, потом 20 слов, выучал. То есть, подождите,
1: никакие частные педагоги, ничего сам, самостоятельно. Нет,
0: нет, да. И если скучные лекции, просто взял сам учитель, открывал и, и работал. И одним словом слушал, вот как мне казалось, эту воду, которая ей даже не нужна, но положено сидеть. Ну, сижу.
1: Поэтому. А зачем? Объясните какие-то... мне, пожалуйста, да. ну вот зачем мальчишки из а, Салдуса. Но все-таки далековато от Риги, прямо скажем, далеко от столицы. Вот зачем? Ну, в школе немецкий, русский, понятно, английский язык. Да. Вот, вот, потом, или карьеру понятно... собирались строить, какую-то связанную с языком? Да, а, да именно.
0: Я хотел вот, что-то у меня в голове так, значит, заиграло, что вот торговые представители, это, это звучало так гордо. И я, ну, это же тоже такие времена были, когда начал развиваться уже кое-какой бизнес, и нам всем нравились эти иностранные, там, глянцевые журналы, и джинсы, да, и вот такой язык такой, и вся эта музыка, да, дискотека, это интересно. И как бы вот так вот, как бы, в хотелось что-то понять другое, там, ну, как бы, быть на голову все-таки бише
1: чем я могу, и нахожусь, да. И решили Поэтому, покорить сначала Ригу.
0: Да. И сначала я решил там выучить язык, потом пошел в Саудосе, и потом мне друг позвонил, говорит, и что ты там делаешь в этом салбусе, что вот у тебя там, говорю, как что, гараж, друзья, охота. Я тут как бы не последний человек все-таки. Да брось ты, говорит, приезжай сюда. Ну так и приехал в Ригу, и все поменялось. Это было тяжелое, конечно,
1: решение а для вот для действительно, приехали покорять Ригу, это кажется сейчас легко. Вы правильно сказали, был не последним человеком в Салдосе, уважаемый да. человек. Все, все да. как говорится, устаканилось. Жизнь течет своим чередом, идет. И, и вдруг незнакомый город, где-то надо жилье искать, устраиваться на работу. Это же очень сложно. Да, но ну, мне уже учились, пять
0: лет уже я проучился, ну, практически в Риге. Уже как бы основные вот такие... Ну и потом это в коллега сказал, ну приезжай, будем жить, снимем квартиру, пятикомнаты тогда помню, мы троем снимали одну двухкомнатную квартиру и как бы и так как охранниками подрабатывали и потом уже юристом. Там а уже сейчас
1: юристом. вот много много лет спустя а бываете в Салду часто? то
0: я бываю, да, но все-таки тянуть к родным местам, там тоже все изменилось, и ты видишь эту красоту, и это счастливое ш- безоблачное детство, все-таки оно прошло там.
1: А вернуться? Нет такой мечты?
0: Вернуться в раз в год, раз в год, к маме съездить, ну, как бы так. Ну так-то я я понимаю, что там нету все-таки потока и, ну, люди немножко другие. Там мы даже не знаю. Хочется что-то
1: больше. Ну, больше, Более провинциально. ну, Понятно, небольшой город по большому счету. Провинциальное мышление. Но есть люди, смотрите, сейчас достаточно много людей, которые наоборот устали от этой беготни, от делания карьеры и решают, кто под Ригой домик строит или покупает, кто-то немножко дальше, там Цесис. Посмотрите, в Алмере в Цесисе жилья сейчас нет. Потому что как только что-то построено, сразу продается. А а вы все-таки горожанин.
0: Да, ну, тут да. Тут я считаю, что Рига, даже Рига это провинциальный город.
1: Тут я с вами полностью согласен. Небольшой город, прямо скажем. Но все в сравнении познается. Да. Это так и есть. Вы проработали 7 лет в должности дипломата, торгового представителя Латвии в России. А как на эту должность-то попасть можно? Э -э 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 -э
0: -э 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 Я попал так, что я увидел я увидел объявление в газете что там лайрищет представителя
1: тогда еще Руси, газеты но... были и люди читали
0: а, ну, я... сейчас же ну, все электронно. в интернете Э-э-э- нет это электронное было объявление ну, ну но и тогда как эти бизнес газеты тоже выходили ну как как и сейчас бизнес ну, мбнс бизнес что ли тоже и ну супруга сказала пиши ты попадешь ну я говорю ну ладно напишу написал я особых там иллюзий не строил, но поскольку у меня был подвешен и нормальный и русский язык,
1: и я юрист,
0: и я где-то там э, был... Э, эти международные отношения у меня были, э, законченный курс международных отношений двухгодичной Боярской школы. Mm-hmm. Ну, взяли. Как бы так. Наверное, лучших кандидатов
1: нашли. И сразу отправили в Россию? или да. Сразу, да?
0: Ну, это там процесс созревания идет примерно полгода. Пока документы оформишь, пока ты начнешь понимаешь, где ты попал, начинаешь а, местных предпринимателей всех встречаться, узнавать их интересы, как они работают, куда, с чем, чем можно помочь, подготавливать все это. И как бы такая, ну, тут много И она обязательно эта работа в Латвии, чтобы ты понял среду предпринимателей. Мы а работали там, виду, а
1: и, в Москве, да. там, где и посольство, на Чеплыгина, да? Да, в
0: Москве рабочие помещения были в Чеплыгина.
1: да. А, кстати, кто послом был тогда? А,
0: у нас был Тейкменис Андрес.
1: Ага, это уже О. после Петерса, И потом Эдгарскую, да. да. Угу. Ну, естественно, попав в этот один из крупнейших городов мира, этот сумасшедший муравейник, Uh, вот интересно, одни покоряют Москву, а другим она не покоряется, так же, как Нью-Йорк, как Лондон, как Гонконг, ну, мы все люди разные, uh, вот для вас был какой-то шок, или все, в принципе, было понятно, чисто на бытовом ну... уровне, Салдос, товар, Рига, да. Москва, разные все-таки весовые категории?
0: Конечно, это для меня был немножко такой шок, потому что ты как бы одним взором, охватом не можешь а понять все направления как бы, бизнеса в Латвии. Это, ну, тоже нельзя, наверное, сказать, что ну прям все понятно. Но ты по крайней мере направлений знаешь, и, и ну, основных игроков знаешь. И там не очень много компаний в Латвии таких значимых. Ну сейчас боюсь соврать, но если 500 компаний знаешь, то ты уже знаешь пол полстраны уже. А в России это совершенно другие масштабы, и буквально перейдя улицу, ты попадешь уже к совершенно другим людям, да, или там с одного места в Москве переехал, они, откуда они, ну, это столько профессий и столько разных компетенций и движений, что, что просто мы это никогда, ну, не поймем, да, вот какой жизнь они живут, что они...
1: Это делают. работа. А вот на чисто бытовом уровне вы уехали, я так понял, и с женой, и с детьми?
0: Детей не было. Дети остались, уехали здесь, с да? уехали с собакой. Ага. Да, у нас собака была.
1: Но да. нужно где-то осна- основаться, вот, где-то квартиру снимать, нужно ходить в какой-то да. магазин. Вот Конечно, на этом бытовом да. уровне какие-то проблемы у вас да. у жены возникали?
0: Проблемы особенно нет. Но все доступно в Москве, она же как бы реализованная город и как бы собака, и нашли квартиру, держать, и нашли, ну, и, и рядом магазины, и большие магазины. Едешь, просто затариваешь за две недели, покупаешь на, на 200 лат тогда полную машину. Там, ну, такие магазины, как Ашан, там, сто или сколько-то этих э, кассов, ну, где проходят люди, да, сто, тогда э, докрали, края горизонта, если, ну, так, условно. Так что в этом проблем б- битовые у нас совершенно не были. Ходили с собакой по парку, гуляли. Ну, конечно, на, на бытовые моменты разные были у нас приключения, да, там, конечно. Ну, например? Ночные, ну, например, э- 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 вот первые, помню, первые ночи, три- третья ночь, может, кто-то бьется вот об камень, вот, представляете, микрорайон, там несколько домов рядом, Кто-то бьется о камень, бьет по железной двери. Все гремит, ну, где-то часа два. Никто не реагирует. Я бы же давно уже выскочил в Афию и сказал. Никто, ничего, вообще никто. Он бьет где-то там час. Ну, сколько можно? И вдруг какое-то окно все-таки открывается, ему понятным языком объясняет, и человек тогда уходит. Это был вот такой первый. Ну, и потом уже весна уже была, смотрю, уже... Мужики купили цветов, на скамейке расселись, и всем девушкам, девочкам, женщинам, которые идут мимо, вот каждый каждому по цветку дали, да. Ну, очень много таких интересных моментов, которые тут не встретишь, да.
1: Ну да. С табакой
0: гуляли по парку, да. Ну, там тоже лесопарк такой-то, сокровики. Ну, был, э, он не агрессивная была, пус- спускались с, этой, ну, с веревки. И кто-то, ну, так как особо не, не, не делал никто нам замечаний, но как-то было, что одна тетенька там что-то там... «Ой, почему у вас там собака без повадки?» И мы еще не успели никак реагировать, когда у нас люди начали защищать в парке чужие, которые там у нас, нас приметили, представляете, это Москва, и начали эту, эту тетеньку, так сказать, отсиживать.
1: Народ Нет, встал на вашу сторону. Да,
0: да а ты добрая собака, его знаем, и это порядочные люди, вы не трогайте вы их там. Вот, вот, вот в шоке, да, вот культурный шок.
1: Олаф, я слушаю сейчас вас и думаю, боже мой, как могло все развиваться по-другому, и, и, да. и сотрудничество, и все. Да. А сейчас вот Именно. эти, как вы сказали, мальчики, ну, фактически, скажем так, перечеркнули. Не только сегодняшний день России, но и будущая Россия. Я сейчас не помню, кто вчера мне попалось на глаза... Комментарий попался Кого-то из россиян Причем достаточно известных людей Смысл этого комментария в том, что Путин не только перечеркнул день сегодняшний Но отмываться придется России Больше, чем нацистской Германии Слушайте, к чему все это приведет? Мне интересно. Вы видели вообще, когда-нибудь Путина, или, или это не, не тот да. круг общения? Видели, да? Я,
0: наверное, смогу это рассказать, если 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 мы про, про, сдерж, силы сдерживания будут продолжать сдерживать себя, тогда я, наверное, внукам смогу рассказать, что я видел Владимира Владимировича на расстоянии 100 метров. 100 метров. У нас было до да, Сочи, у нас было это самый экономический форум. И там он выступил, закрыли, ну там огромная аудитория, там нескольких этажей, и там закрыли двери и никого не выпускали за полтора часа до входа Владимира Владимировича. Потом он зашел, потом он произнес речь, вышел и еще полтора часа всех никуда не выпускали. Все сидели, иностранные на делегации кто-то уже начал там возмущаться, там как это можно, сколько это можно. Ну полтора часа нас держали заперти. И потом все свободны. Это большой форум экономический. Mm-hmm. Я понимаю, да. там...
1: Но это похоже на петербургский yeah. форум. А скажите мне, пожалуйста, вот сейчас вы поддерживаете, ведь я знаю, что вы создали в свое время и Латвийско-российский бизнес-клуб, вы сейчас какие-то yeah. отношения поддерживаете с представителем российского бизнеса? Практически,
0: практически никаких, поскольку все это стало как бы очень сложно, и даже, ну, даже не очень то и так сказать и приятно и возможно да поскольку из-за этих ограничений ну как бы мне там друзья остались я тоже смотрю сейчас вот тоже линия прошла между ними кто кто вообще предпочитает отмалчивать от этого всего кто выступает за генеральные линии кто выступает за за Украину да Ну, это не не есть
1: хорошо. То есть российское все тоже раскололось. Слушайте, а к чему все это придет, если говорить о бизнесе?
0: Ну, к бизнесу понятно, что любой бизнес оттуда сбежит. Я думаю, что это, это не один нормальный... Ну как сбежит, активность. подождите,
1: вот сообщают, я не знаю, можно ли верить или нет, сейчас фактически ведется информационная война параллельно, но тем не менее разные источники сообщают о том, что э, запрет полетов касается, во-первых, над Европой, не только, скажем, аэрофлота, авиакомпании России других авиакомпаний, касается и частных самолетов, частных перевозок. Во-вторых, якобы эти предприниматели, бизнесмены, и не только олигархи, но те, кто имеют свои личные самолеты, они без особого разрешения не имеют права покинуть Россию. Так что, наверное, время уже прошло. Их держат то ли как заложники. Я вот не знаю, что происходит там. Как вот люди реагируют на то, что они теряют огромные деньги?
0: Ну, тут уже, наверное, на деньгах никто и... Не, не, не говорит, поскольку это ну, понятно, что все будут терпеть большие убытки. И я даже смотрел, самолет а, полетел из Москвы в Нью-Йорк, и его развернули, и он прилетел обратно. А тем не менее, я думаю, что там большинство, наверное, все-таки американцев было на борту. Поэтому тут вопросов, знаков больше, чем, чем, чем достаточно. Я трудно представляю, как можно ну, вообще все остановить. Да. Ну Понятно, что это бизнес там уже будет очень сложно.
1: А скажите, как вы думаете, ну это, естественно, гадание на кофейной куче, бизнес может сыграть какую-то роль в том, чтобы остановить Путина? Или он так подмят под себя, что, как вы говорите, вынужден играть по правилам?
0: Я думаю, что бизнес не не в состоянии остановить. Ну, в состоянии остановить, наверное, притальновить все-таки. Это вот эти санкции, которые... Все, все будут терпеть от этого. И это упадет очень многие показатели и по, и по валу по продукту, и по поставкам. И, ну, ну, единственный путь, я, я, я считаю, что бизнес нет. Бизнес нет. Он, он и как бы, он Путин и есть бизнес. Это его как бы и бизнес.
1: А вот в ну, ваших кругах? Нет, ваших нет, кругах.
0: Нет, нет, нет. Таких олигархов, я считаю, что вообще в России нету. олигарх это политическая власть. Пусть экономическая власть. И нет составляющих. Есть богатые люди, но у них власть со, 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 с властью шлах. Это ну, хорошо, власть. но смотрите, это они теряют
1: посмотреть. миллиарды, ладно, они, хотя это тоже деньги, это деньги, из которых платятся налоги, но вот эти последние санкции, они очень серьезные экономические санкции, и результат этих санкций почувствует на себе простой человек. Вот, вот да. как все это может произойти? Смотрите,
0: да. Вот с простым человеком, вот тут э, ситуация, я долго думал, откуда это все, и, и, и почему это все, и как это все. Это не началось ни вчера, ни пять дней назад, это началось уже давно. И это, наверное, очень э, дав, давний конфликт. Собственно говоря, что случается, так и называемый, с простыми людьми, да, ну, с нормальным народом, да. А нормальный народ зевает себя себе, и вдруг ему что-то кажется, что он плохо живет, как у нас, да. У нас появляются какие-то трения, кто-то виноват. И это вот как это тесто все э, сбудряживает, сбудряживает, сбудряживает. И тут выходит человек, который говорит: давайте я вас освобожду, я вас ваш там гнев там дальше направлю вот на меня все и те за него. И тут э, и люди, которые с деньгами, и со своими интересными корыстными две. Каждый свою искорку, искорку, искорку. Вот подбрасывает, и, и что еще и сейчас происходит, да. И там уже пожар не минуем. И поэтому вот надо нам всем смотреть, что мы говорим. И не заряжаем просто людей, это как курок, да. Сказал человек плохое слово, он обиделся, потому что он почувствовал несправедливость, да? У него маленький такой, как курочек завелся. И раз, 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 и так мы всех заряжаем. И в одном момент, когда ситуация благосклонная, он начинает выстреливать. И тут и организаторы, и тут и как бы... Поэтому, наверное, надо в первую очередь смотреть тоже в себя. Был такой мудрец, он сказал, что надо, когда я плохой вижу в людях, я в первую очередь обращаю взор в себя и смотрю, нет ли у меня вот это, этой э, черты характера. А если я хороший, я увижу, тогда я стараюсь равниваться на этого человека. Если все будут, наверное, так думать, ну, у нас есть больше шансов прожить еще, ну, лет хотя бы 50.
1: Ну, да, это бог, дай это Бог, потому что, посмотрите, вчерашнее заявление Путина, а, связанное с ядерным оружием, ну, тут все, начиная с психологов, психиатров, политологов и так далее, все, да, кто ну... только может как-то прокомментировать, пытаются понять, что же в голове у этого о этой личности, скажем так, мягко. У вас нет, кстати, ответа на этот вопрос? Откуда это? Человек, который хотел вступить в НАТО, в Европейский Союз, и вдруг вот такой разворот?
0: Ну, Я, наверное, не не острый психолог, но я считаю все-таки, все-таки, что, понимаете, он человек, который... ну Решиться на применение, он должен быть совсем чокнутым, идейным, да, где материальная ценность не играет никакой роли, да, или же он должен тогда уже, как бы, свой цит делать, да, ну, тогда понятно, но я все-таки все надеюсь, что у Путина все-таки есть и экономические интересы жить, и желание сохранить свою жизнь. Хотя это не, не факт, да, поскольку Россия большая, да, и все, все же не накроется, а тем более этот бункер где-то в Оралах да, вы не найдете.
1: Да. Ну да, сейчас Поэтому сообщали я... вчера, что он проводил последнее совещание э, как раз э, на Урале. Ну ладно, посмотрим, поживем, увидим. Сегодня да. начинаются, должны начаться переговоры, не знаю, пойдут они, не пойдут, в каком русле пойдут, но тем не менее, э, это, это выводы каждый делает для себя, этому человеку верить нельзя. И этой стране, к сожалению, руководимой этим ру- руководством верить тоже нельзя. Печально, 21 век. Я сразу вспоминаю, ну, вы говорите про суицид, то, что происходило в 45-м в мае месяце в Берлине. Да. да.
0: Ну, мы должны, все, все, что мы должны понять, что мы дел- Во-первых, мы не должны подливать в эту лагуни, отдать себе отчет, как мы ведем себя с гражданами и с другими людьми. У них тоже, поверьте мне, есть такое же примерно... Число клеток в голове, как, как и у нас, да, просто они находятся в другом информационном пространстве, или у них какие-то есть заболевания, или что-то там такое. Ну, и мы не, не должны поднимать эту ненависть на кого-то. И даже на, на, на Путина это ничего не даст, кроме напряжения в наших глазах, что вредит кровоносной системе. Мы должны все-таки сохранять а, ум, а, потому что наше, наше, это увеличить наши шансы на выживание, да. И выживание как человечество. Да. Поэтому у нас такая сверхзадача для каждого вот невинного как бы человека. Да. Вина и в нас тоже чуть-чуть есть. При всех конфликтах у нас есть чуть-чуть этой самой вины. Поэтому мы должны в первую очередь за собой следить.
1: Ну что, Шолов. Спасибо. Спасибо да. за участие в эфире. Сегодня у нас более такой длительный эфир получился. Начали с одной проблемы, а заканчиваем совершенно другой, но без этого никак. Колов Слутнич, глава Латвийской ассоциации поддержки слабослышащих, юрист, предприниматель, был гостем нашей программы. Я желаю вам прежде всего выдержки и здоровья вашему сыну. И здоровья вашему спасибо. сыну. Спасибо.
0: спасибо, Здоровья всем нам и
1: Латвии. Да. Это была программа Александра Студия. Оставайтесь с Латвийским радио 4, будут другие программы, не менее интересные. А мы встретимся с вами завтра и отправимся в осажденный Киев. Как это ужасно звучит. Ну, это будет завтра. Всего вам доброго. Пока.